There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej, jag heter Sol Karina. Varmt välkommen till mig. Jag fortsätter att berätta om andiska traditioner eftersom det är gamla traditioner som fått en liten modern touch. Gamla kulturer vet mer än vi tror. Böckerna skrivna i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet är nästan mer upplysande än böcker skrivna idag. Vår tid tillåter så många felaktigheter och Gud bevarar mig för alla Google-böcker som finns. Det var en av de anledningarna till att jag skrev boken Monarki, andiska traditioner och shamanism. Jag ville visa på olikheterna. Monarki är inte shamanism för mig och tvärtom. Men metoderna är bra och i monarki har man blandat moderna tankesätt med gamla och blandat österländsk och västerländsk filosofi. Men det finns en röd tråd. Jag kommer att ha kurser i Monarki under vintern 2020 och, ja, 2019 och 2020. Så i min kalender på hemsidan kan du hitta kurser där du får lära dig de här tio initieringsteknikerna helt enkelt. Som är ett sätt att öppna upp sig själv inifrån och börja minnas vem man är. För allting är beskälat. Olika naturreligioner genom tiderna har ansett att naturen är besjälad. Den här typen av livsåskådning kallas för panteism. Och jag tror och känner och upplever att allting i vår omgivning har en själ. Det är också min livstro och det är shamanens tro. Kausai Pacha i de andiska traditionerna betyder samtalet med alla levande ting. Då är Kausai livsenergin och Pacha är kosmos, allting. Eftersom jag arbetat med Reiki i 30 år så känner jag idag att Reiki är detsamma som Kausai Pacha. Samtal med kosmos livsenergi, vilket innebär att de, när man pratar med kosmos livsenergi så innebär det att det finns någon typ av själ. Därför att om allting är energi, då kan vi också tala med allting. Fortinsmänniskan 
hade inte klarat sig om de inte hade kunnat tala med naturen och förstått vad naturen säger. Jag känner till exempel när det ska börja regna. För då kan jag känna doften av vatten i luften. Ända upp till en timme innan regnet kommer kan jag känna doften av vatten. Och det är väldigt praktiskt om man är på en badstrand. Man hinner packa ihop innan regnet kommer. Jag tror att forntidens människor hade många fler sådana här attribut för att kunna överleva i naturen. Vi kan se att djur, till exempel fåglar och fiskar, de har en inre radar de simmar efter och flyger efter. Och det är nog även människan som har haft det en gång i tiden. För radan inom oss är det vi kallar intuitionen. Nutidsmänniskan sitter i sin bil, låser in sig i sin bostad och saknar ofta kontakten med naturen. Trots det agerar människor som om de ägde jorden. Med moder jord kan åstadkomma en jordbävning, snö och väder, vatten, regn, storm. Och när jorden gör det så kan den utplåna oss människor på ett ögonblick. Så egentligen är vi ganska små på jorden, egentligen. Jorden är självläkande vilket innebär att för naturen är det naturligt att återställa balansen efter skador. Om vi människor skadar jorden och det naturliga flödet för mycket kan det uppstå en situation där faktiskt människan blir överflödig. Det är viktigt att förstå när man jobbar med naturen och naturväsen att vi människor bara är en komponent på jorden tillsammans med många andra komponenter. När man har den respekten kommer jorden att ge all information som du behöver ha. Och det här är en viktig ingrediens när jag utbildar esoteriska rådgivare. Att de får lära sig hur de går ut i naturen och beter sig i naturen helt enkelt. Jag har varit med om träd som kan berätta vad som är på gång hos människor i nutid. Därför att de hela tiden står och tittar på oss. Träden har levt i flera hundra år, sett olika människor och tids, eh, tider passera. De kan med lätthet se de olika faserna i vår mognad. Träd är duktiga på att se sammanhang. Naturväsen, blommor, buskar, de går i vila varje vinter och kan berätta för dig om det eviga flödet som finns i vår osynliga atmosfär. För det finns liv och livsflöde, men det syns inte på vintern. En stor blomrabatt full med elvor lärde mig att växterna är sammanfogade med varje människa på hela jorden. De visar mig hur nätverket ser ut där vi allihopa sitter ihop på energinivå som ett osynligt nätverk. Det var en fantastisk upplevelse. Det är också ett av buddhismens huvudteman att vi alla är ett. Och det vi gör för oss själva gör vi också för alla andra. Men det som förenar oss är en livgivande energi. Och det är hur den uttrycker sig som gör oss olika. Genom att lära dig att både känna igen vibrationer och att lära dig se de olika väsenna som finns i naturen kommer du att öppna upp din varseblivning och dina sinnen för en större verklighet. Vill vi kommunicera med allting? Vara en shaman så ska vi börja prata med stjärnorna och tänkprata som min tredje son sa. Träd, stenar, grästrån, människor, hus, dörrar, väggar, 
är till och med soffor. Allting är energi, oavsett om det är levande eller döda ting. Och det innebär också att de kan berätta en historia. Som barn utvecklar jag en svår astma. På 70-talet fanns inga mediciner som var någonting att ha. Blev jag sjuk så var det bara att åka till närmaste lasarett. Och ofta var jag sängliggande i veckor med svårigheter att andas. Det var under den här tiden som jag började kommunicera med mina andliga guider och började prata med väggarna och de hade många historier att berätta. Jag låg och samtalade med träden i skogen utanför och alla väsen och varelser av olika slag omkring mig blev mina vänner. Det är nog på den resan som jag blivit schaman och utvecklat förmågan att kommunicera med det mesta och göra resor. Det är där min dimensionella kunskap började en gång i tiden. Jag kan tillägga att det inte bara var positiva erfarenheter utan det fanns också en del svåra minnen där energierna jag mött inte varit de trevligaste. Men även av det så lärde jag mig mycket och jag har alltid haft osynliga vakande ögon med mig. Du kan också lära dig att se själen i allt. Och för att kunna utföra den här övningen så behöver du kunna släppa kontrollen. Den här tankekontrollen, när du ska vara med och tänka hela tiden. Vi lever efter normer för vad som är normalt och hur saker och ting ska vara. Men för att kunna se själen i allting så ska du lära dig att vara i tillstånd där du inte värderar och inte har någon kontroll. Det är en nivå av djup avslappning som man kan nå till exempel i meditation genom att ge sig själv reiki. Och genom rytmen som skapas av en trumma eller en skallra. Du kan använda dem med lugn och avslappnande musik som hjälper dig att ja, slappna av. När vi ser själen i något, då är det som att se fyrdimensionellt. Vi ser den fysiska verkligheten, men samtidigt bakom eller framför den så ser vi en verklighet till. Det är där själen finns. Och rörelsen. Genom att se på olika saker i ditt hem kan du se själen som finns där. Alla saker kommunicerar och trivs att göra det med oss. Vi kan lära oss saker om andra dimensioner och andra verkligheter då. De olika själarna i olika saker lever i en annan dimensionell verklighet. Det är de här som shamanen kan resa till får hjälp och råd av under den shamanska healingen. För att öva sätter du dig på en plats i ditt hem där du kan sitta avslappnad, till exempel i soffan i vardagsrummet. Sen väljer du ut en punkt på väggen som du ser på. Det kan vara en sak också eller en del av väggen. Och tänk dig nu att du ser med dina vanliga fysiska ögon och känner att de blir mjuka och avslappnade. Samtidigt som du öppnar med viljekraften och intentionen det tredje ögat. Det får du göra visuellt och med fantasin. Sen ser du på punkten som du valt ut med ditt tredje öga. Det är en vibration som du kommer att se och känna. Tillåt dig att bara följa med och se om någon form av bild eller rörelse skapas. Du ser både med de fysiska ögonen och med ditt tredje öga nu. 
Låt dina fysiska ögon vara mjuka. När du fått kontakt har du kontakt med själen i saken eller på platsen. Var alltid öppen för att du kan lära dig något i mötet med andra själar så blir det lättare att släppa kontrollen. Eftersom allting är energi och även saker är energi så finns det energi i det vi kallar döda ting. Ofta kan man se de här som bilder eller en rörlig film i huvudet eller på väggen. Ett annat sätt att förklara hur jag menar med att se fyrdimensionellt kan du öva så här. Placera en person på en stol framför en vägg. Se på personen och låt dina fysiska ögon vara avslappnade. Tänk dig att du öppnar ditt tredje öga och ser genom ditt tredje öga och du ser då väggen som finns bakom personen. Egentligen kan du inte se den eftersom personen står i vägen för väggen. Men tänk dig att du har röntgensyn och kan se rakt igenom personen och se då väggarna bakom personen. I samma ögonblick som du kan se väggen bakom och samtidigt se personen fysiskt, då ser du fyrdimensionellt. På samma sätt kan du gå ut i naturen och lyfta på stenar, se på träd och växter och få kontakt med själen som finns i allting. För den finns hela tiden där, beroende på med vilka ögon och med vilken intention som du ser. Tänk dig också att du har en fråga som du vill ha svar på. Och då kan du fråga en sten. Ha din fråga i fokus och gå sen ut och leta efter en sten som kan hjälpa dig med svaret på din fråga. Och så tänker du så här. Vilken sten kan hjälpa mig att få svar på frågan jag har? Ser dig sen omkring tills dina ögon hamnar på en sten som liksom fastnar på din nätinna. Gå fram till stenen, lyft upp den och ställ frågan direkt till stenen. Se sen på stenen och se vilken bild, rörelse eller vilket intryck som du får. Då kommer svaret. Vi har en inre radar som inget annat vill än att hjälpa oss att bli hela. Jag ska podda om drömmar framöver och berätta mer om det. Men det du ser är en återspegling av det svar som du söker. Du kan vända stenen och se på den andra sidan också om det finns någon bildrörelse eller något intryck som du får. Och sen vänder du tillbaka stenen och ser på den första sidan igen. Tacka stenen när du är klar. Lägg tillbaka den där du tog den. Och skulle du vilja ta stenen med dig hem måste du fråga om det är okej för stenen. För när du sen har stenen hemma i ett fönster eller på en annan plats är det viktigt att du är lyhörd för stenen för den kanske vill tillbaks ut igen. Det här sättet att eh, fråga stenar om råd det tycker jag är fantastiskt och jag har använt det så mycket i mitt liv. Så då behöver jag inga änglakort utan då kan jag fråga första bästa sten som jag möter. Eller som jag dras till. Innan du kliver ut i skogen eller kommer på nya platser ute i naturen. Så kan du genom att tänkprata med platsen tala om att du kommer. Du skickar då din energi i förväg. Det är den här dimensionella kunskapen som jag vill ge mina elever på den esoteriska utbildningen. 
För om du har en hund och ska gå ut i skogen, då ska du liksom skicka ut din aura i hela skogen och tala om för skogen, nu kommer jag med en hund till exempel. För du, eller att du ska promenera genom skogen, för då vet skogen att du kommer. Så små folk hinner gömma sig och de hinner städa undan lite grann och sådär. Och sen kan du gå i lugn och ro i skogen. Och när du visar den respekten så kommer du att få den respekten tillbaka också. Vill du prata med stenar så kan du använda också ädla stenar om du vill och ha en hel liten samling med healingstenar. Du kan se på fyra sidor på stenen så att du hämtar information ifrån fler sidor. Så du tänker dig att varje sida på stenen har ett svar. Jag tycker du ska testa det här. För då får du en eller flera berättelser som du sen kan sätta i relation till din fråga. Och tänk vad enkelt. Du behöver inte ha något taråkort. Du behöver inte ha något änglakort med dig. För stenar finns överallt om du plockar en ute. Jag tänkte berätta lite grann också vad en själs återvinning är. För det är ett ord som man kan höra talas om ibland. Jag har skrivit en bok som heter Tidigare i liv, en väg till självinsikt. Jag kan verkligen rekommendera den för det har beskrivit mer om hur jag ser på själen. För själen är minnen och erfarenheter. För att förstå ordet själs återvinning så ska du tänka dig att du med dina erfarenheter i livet har en själ. Din själ är essensen av alla dina erfarenheter. Av olika anledningar förlorar vi bitar av oss själva i livet. Och det är den själsåtervinningen som man vill göra för att få tillbaks de de bitarna man förlorat. Ett bra exempel på ögonblick som du kan förlora själsbitar på är när du inte lär dig att tydligt sätta gränser och säga nej. Om du gör saker fast du inte vill och känner en motvilja men trycker bort den då kommer du med stor sannolikhet att förlora en del av dig själv. Du lägger din energi på något du egentligen borde sagt nej till. Det är en typisk situation där du kan förlora en bit av din själ. Och är det många sådana situationer så kommer du till slut att vara tömd och dränerad. Fundera en stund över såna här situationer i ditt liv. I relationer där vi inte lever i en symbios och har harmoni kan det vara en av två partners som gynnas lite mer. Och det är ett typiskt sätt man kan förlora en själsbit på genom att ge för mycket av sig själv. Och nu menar jag inte att du ska vara snål, vi ska fortsätta att vara generösa. Men det är så man känner liksom att man förlorar en bit av sig själv. Därför att man helt enkelt har gett bort den. En person som blivit misshandlad kan ha gett så mycket av sin egen kraft till den som misshandlat personen att man till och med kan känna skuld och ett eget ansvar för det som hänt. Och det är ett typiskt exempel på hur man kan förlora en del eller en bit av sig själv till en annan person. Misshandlaren får då kontroll över den misshandlade personen. När man gör en skälsåtervinning tar man tillbaka det som blivit stulet eller förlorat. Och man tar tillbaka det i form av energi. Och på så sätt kan den som blivit misshandlad då till exempel få tillbaka energin som en annan person tagit som är deras personliga. Med ett mentalt arbete och en viljekraft kan personen bli helt återställd 
Och i framtiden kommer den här personen att kunna sätta stopp för all kränkande behandling mot sig själv. De flesta själsbitar som försvinner från oss, de ger vi frivilligt ifrån oss. Andra tar människor när vi inte sätter gränser, använder vår viljekraft eller lyssnar på vår kropp. När vi sitter fast i gamla mönster och präglingar är det själsbitar som vi har lämnat hos en annan person. Det är inte bara ordet mot personen utan även mot oss själva. Själsåtervinning kan lära oss att kommunicera med våra kroppar och direkt med problemen. Men vad är det som saknas? Kan vi tillföra det så kommer den förlorade själsbiten tillbaka. Det kan vara egenskaper vi saknar som vi skulle behöva för att vi, för att vi känner en själsförlust. Det är ganska vanligt att, att människor i sin barndom inte haft föräldrar som kunnat se och ge dem allt de behöver. Det kan räcka för att man som vuxen ska uppleva en förlust av något slag. Eller att man känner sig tom. Då får man lära sig det när man är vuxen istället och försöka återhämta och hämta tillbaka de här själsbitarna. Och det är det vi gör när vi jobbar med personlig utveckling. I Nefertiti Kosmisk Healing, i grundkursen, det får man lära sig att göra själsåtervinning. Det finns så mycket inom människor, drömmar, önskningar, men också missförstånd om krav och förväntningar som man har satt på sig själv framför allt. Många gånger under behandlingar är det problem som kommer tillbaka från upplevelser i barndomen. Vi förlorar själsbitar när vi känner oss kraftlösa i en situation. Det kan vara enkla saker som att man cyklar omkull och slagit sig och blivit rädd. När man sen kommer hem och ser mammas förskräckelse över den obetydliga olyckan så skräms man ytterligare. Små saker som det här spar vi på. När vi sen möter liknande känslomässiga beteenden eller situationer då aktiveras våra minnen från barndomen och kroppen varnar med olustkänslor. Under en behandling som jag gjorde dök ett minne från femårsåldern upp hos en kvinna. Det här är ett typiskt sätt att återhämta en själsbit. Hon började skydda sin kropp och försökte ta bort osynliga händer från sin kropp. Hon berättade att det hon bodde när hon var liten hade det funnits en ful gubbe. Som hade tafsat på små flickorna och gett dem godis. När hon gick in i den upplevelsen då blev hon fem år igen. Oskyddad, utlämnad och ångestfull. Hon pratade till och med som en femåring när hon låg på min behandlingsbänk. Mina händer låg kvar för att både vara ett kärleksfullt stöd. Men också för att frigöra den knut jag kände fanns i hennes kropp. Jag fick påminna henne om att hon nu var vuxen och att det var den femåriga, det femåriga barnets känslor som hon upplevde. När vi tar med oss starka upplevelser som kvinnan gjorde från femårsåldern så förstärks känslan när den plötsligt upplevs genom en 30-åring. Den femåring som upplever med kraften hos en 30-åring. Och det är inte bara barnet som växer inom oss utan problemet växer också och blir större än det var från början. Det blir ett energidrenage där vi fortsätter att läcka. Och i lidandet ger man kraft till förövaren. Det är att förlora en själsbit. När kvinnan upplevde hur femåringen påverkade henne känslomässigt 
kunde hon gå in som den logiskt tänkande 30-åringen och tala sig själv till rätta. Ett typexempel på tanke- och viljekraft. Låsningen släppte och hon kunde frigöra kroppen från det gamla minnet. Och därmed hade hon återvunnit en själsbit som hon tappat. En annan kvinna som hade dålig självkänsla fick under en behandling kontakt med sin livmoder. Hon visste inte hur den såg ut. Hon visste inte hur en livmoder såg ut. Hon kunde just ingenting om funktionerna i livmodern. Genom beröringen skapades kontakt med livmodern och hon kunde skapa en kommunikation med sin egen livmoder. Att skapa en dialog och kommunikation det är shamanens kännetecken. Hon lärde sig funktionerna som livmodern har. Och när jag talade med hennes livmoder fick jag veta hur liten och osäker som den kände sig. Jag ska dricka lite vatten för det är varmt. Det är sommar och hög värme. Jag pratade med hennes livmoder. Och den hade helt och hållet med kvinnan att göra. För hon visste faktiskt inte ens var i kroppen livmoden satt. Hon visste inte vilken funktion livmoden hade. Och det här är ett typiskt exempel på hur man kan tappa delar av sin kvinnliga kraft. Tappa själsbitar. För att återvinna dem så gjorde vi genom behandlingen det som hon behövde för att lära sig vad livmoden hade för funktion. Det här var före internets tid. Tack och lov idag så är människor mer upplysta än de var på 80-talet. En kvinna som jag behandlade tycktes inte reagera nämnvärt på mina händer. Jag placerade mina händer överallt på hennes kropp och lyssnade. Och vi kände hur hon släppte spänningar i axlar, armar, höfter och bröstkorg. Kvinnan utstrålade hos mig när hon låg på behandlingsbänken uppgivenhet och sorg. Efter ett tag så drogs mina händer mot framsidan av hennes ena axel. Och jag kände hur mitt ena finger söks in i axeln på henne. Och där inne låg det en hård liten ärta. Jag lät mitt finger ligga kvar mot ärtan- och arbetade med att kommunicera med ärtan som jag kände. Efter en stund började kvinnan gråta. Och det rullades upp en stor förtvivlan hos henne. Det var en abort som hon tvingades göra en gång i tiden. Och en väninna som hade svikit henne. Därför att hon, hennes väninna hade lovat att hon skulle följa med henne när hon gjorde aborten. Men hon gjorde inte det. Hon fick själv åka till sjukhuset och göra aborten. Nu fick hon lätta på de känslorna som fanns från händelsen och svikenheten över den här väninnan som inte ställde upp. Och då försvann ärtan i axeln och kvinnan kunde börja le igen. Ärtan var hennes ångest som hade manifesterat sig i kroppen och kunde upplevas som en hård ärta. När vi lämnar ut oss själva till andra och förväntningar inte upp efterlevs så kan vi känna att vi har tappat själsbitar. Det vanligaste är dock att vi inte själva sätter gränser. Jag ska berätta om en parasit i magen också. Som jag tycker är faktiskt en liten gullig berättelse. För jag tror nämligen så här att allting hör hemma någonstans. Och därför kan man inte säga att det finns någonting som är negativt. Därför att allting hör hemma i någon dimension någonstans. Var plats har sin dimension. 
Jag brukar ta en liknelse som är ganska grotesk men ändå väldigt talande. Om du går på toaletten och bajsar och inte tvättar dina händer, då riskerar du att få såna här ekolde bakterier på fingrarna. Och stoppar du då fingrarna i munnen, då får du in dem i munnen och ner i magen. Och då kan du bli väldigt, väldigt sjuk. För tarmbakterierna där bak hör hemma i tarmen. Där finns deras rätta miljö. Och i munnen har du en helt annan typ av bakterier. Och så här ser jag på de olika dimensionerna. Det vi ibland kallar för astral energi menar jag att det skulle vara en negativ energi. Men det är det inte. Alltså inte jag säger men människor säger negativ energi. Utan all energi hör hemma någonstans. Och man kan återställa energi som har kommit fel till sin rätta plats. Då uppstår harmoni och alla mår bra. Så om tarmbakterierna får vara i tarmen och munbakterierna i munnen. Då mår vi bra. Men om vi börjar liksom blanda bakterierna i vår kropp. Då kommer vi att bli sjuka. Och så gäller det med allting. Allting hör hemma i någon dimension. Jag träffade en kvinna som under en jättelång tid, flera år, hade haft problem med en parasit i magen. Hon förbannade den hela tiden och var arg på den. Därför att den gjorde att hon inte kunde äta vilken mat som helst och hon hade fått en massa allergier. Och parasiten hade hon fått när hon åt fisk som inte var riktigt tillagad. När jag behandlade henne så fick jag omgående kontakt med den här parasiten som hon hade i magen. Och det var en liten, fruktansvärt rädd varelse, helt vilse i hennes mage, som bara ville hem. Och felet som den här kvinnan gjorde var att hon under lång tid tänkte negativt om parasiten. Hon förbannade den, hon var arg på den, hon försökte ta ihjäl den. Och sände hela tiden en negativ energi till parasiten som blev räddare och räddare och räddare. Till slut så klamrade den sig fast allt vad den kunde i hennes mage. När jag började tala med parasiten så längtade den bara hem. Den ville inte vara i hennes mage. Det visade sig att den mycket riktigt kom från havet utanför. Och när jag och kvinnan skulle hjälpa parasiten hem blev vi jättedjupt berörda av kärlek till parasiten och tårarna rann på oss båda. Kvinnan fick djupa insikter om hur hon borde ha, ha hanterat problemet. I vilket fall så placerade sig sen parasiten i havet. Där den mötte upp likasinnade energier. Och kvinnan blev bra. Så istället för att förbanna den här parasiten så skulle hon ha frågat vad den vill. Och börja kommunicera med den. Vi kan nämligen förvärra en situation genom tung energi som byggs upp till en sjukdom eller ett symptom. Och då börjar problemet växa. Om den här kvinnan hade haft kunskap om att allting har en plats där det hör hemma, då skulle hon ha sluppit flera års lidande. Det här är ett ganska typiskt sätt som jag arbetar schamanskt på. Så vitt jag vet är kvinnan i arbete idag. Tyvärr så följer jag ju inte alltid upp mina klienter. Och när de fått hjälp och anser sig bra så ses vi ju inte någon mer. Jag skulle vilja berätta om en incident på 90-talet också. Begravningståget kallar jag det för. För på 90-talet fick jag kontakt med en man som ville jag skulle hjälpa honom. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Han berättade att han hade världens underbaraste fru och barn. Men trots det så vaknade han varje morgon och kändes deppig. Han hade svårt att känna glädje och njuta av livet. Jag arbetade med honom på distans. Han fick lägga sig ner och jag gjorde en schamansk resa på honom. Jag pratade med hans ångest för att se vad det var som störde honom. Jag såg honom genast i femårsåldern och sen såg jag ett begravningståg som kom en kista på en kälke något slag. Jag såg honom som femåring hur han glatt hoppade upp på kälken där den döde låg. Och jag såg chocken och rädslan hos honom när han såg den döde som han hade hamnat i famnen på. I det ögonblicket skapade mannen ett livslångt trauma. Han tappade en bit av sin själ i den här händelsen. Det gjorde honom nedstämd i sitt lyckliga äktenskap så påverkas han och kände sig deppig. Därför att det var en gammal förlust, en gammal sorg som satt kvar. Ofta när man belyser problemet försvinner det. Ungefär som fotvårtan som jag har berättat om i en tidigare podd. När jag pratade med min sons fotvårta och den bara öppnade upp sig- Helt och hållet och bara upplöste sig mitt framför ögonen på oss. Så var det den här gången också med den mannen. Ångesten försvann på ett ögonblick. Och mannen bekräftade att han mådde bättre då. Han mindes händelsen också. Så han, han kom ju ihåg att han hade kastats upp på den kälken där den här döda personen låg. Eller på kistan eller hur det nu var. Jag har så mycket berättelser så ibland så oh, har jag svårt att komma ihåg allting. Grejen är den bara att eh, kroppen minns det vi har glömt. Han tackade mig och jag hörde inte av honom mer, trodde jag. Men ett år senare så ringde han upp mig och han ville tacka mig när han ringde upp mig. För då sa han att han mådde bra. Han berättade att efter min behandling så kände han sig inte längre nedstämd. Och han vaknar nu varje dag och kände sig glad och lycklig. Jag blev förstås jättetacksam att han ringde och berättade det för mig. För det är inte så ofta människor hör av sig och talar om hur det gick sen. 
Men de som gör det, jag uppskattar det verkligen så jag får veta att det gjorde skillnad det jag gjorde. Jag skulle vilja avsluta med att prata lite om viljekraften. Viljekraften det är det vi kallar monai. Det finns egentligen inget ord som tydligt beskriver monai eftersom det är den fjärde nivåns vibration av kärlek. Tillståndet monai är en känsla och en tanke inom oss där vi är helt uppfyllda av kärlek som saknar värderingar. Du älskar inte någon för att de är snälla eller snygga. Du älskar en annan människa för att du vill älska en annan människa. Det är monai. Du älskar med hela ditt väsen och inte bara med tankarna. Har du någon gång upplevt ett tillstånd av total och sann lycka? En stark kärlek till allt levande på hela jorden och till dig själv? Då har du upplevt monai. Jag upplevde det när jag födde mina barn. Det finns olika övningar för att utveckla monai. Och det är viktigt att förstå kärlekens olika nivåer, tycker jag. För att veta vilken nivå man själv är på och om man är i närheten av monai. Jag tycker det är enklast att utöva monai på mina barn. För oavsett vad de gör här i livet så kommer jag aldrig att värdera dem. Utan jag älskar dem bara för att jag vill älska alla mina sex barn. Man kan också säga att kärleken har fyra stadier, dimensioner eller nivåer om man vill. Och den första nivån av kärlek det är att man upplever kärlek genom sex, orgasmer och impulser. Det är en omogen kärlek. Den andra nivån av kärlek är en kombination av sex, kärlek och romantik. Och den tredje nivån av kärlek, där älskar vi kravlöst, oberoende av om vi är älskade tillbaka. Och den fjärde nivån, monai, det är kärlek och viljan att älska. Vi älskar spontant och omotiverat. Man är kärlek, det finns ingen sexuell koppling. Jag älskar för att jag verkligen vill älska och det är monai, viljekraft. För att nå monai som är den högsta kärleken mänskligheten just nu kan uppnå använder vi oss av de tre krafterna och de ska jag berätta mer om sen. Nu vill jag Tackar dig för att du har lyssnat på mig när jag har berättat för dig om de här andiska traditionerna, vad skälsåtervinning är och hur jag ser på shamanismen som är en annan dimensionell verklighet. Det är en del av personlig utveckling så att du får en personlig utveckling i den här vanliga verkligheten som vi kan dela fast man pratar i andra termer när man pratar shamanism. Och med det så tänkte jag faktiskt avsluta nu och jag vill önska dig en fantastiskt bra och underbar dag. Och ha det så bra, må så gott och ta hand om dig. Hej då! What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.